0: Les effrontés. Avec Geneviève Peterson, Les vrais enjeux. Les vraies questions.
1: Vous écoutez...
0: Les effrontés.
1: Le cinéaste français Julien Perron est au Québec pour présenter son plus récent documentaire, L'école de la vie. Il est avec moi. Bonjour, Julien. Bonjour. Euh, J'ai envie de vous demander... Euh... Parce qu'au Québec, l'expression « l'école de la vie », ça veut dire… Euh, ça a une connotation. Mais, mais l'école de la vie, dans le cas de, de, de ce documentaire-là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
0: En fait, c'est parti d'une idée de créer une école que j'ai envie d'appeler l'école de la vie, justement. Une école dite alternative ou une école nouvelle, peu importe le terme. Mm. Et, euh, parce que c'est parti d'un constat depuis mon enfance. Moi, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, j'ai 40 ans à l'heure d'aujourd'hui. À l'époque, je trouvais qu'on n'avait pas forcément les outils pour m'accompagner. Et j'imaginais une école dans laquelle je me sente bien. Une école qui me corresponde. Et puis, il y a six ans en arrière, cette idée d'école a refait surface. Et j'ai décidé d'écrire un article autour de, de ce projet d'école que j'ai publié en France. Et ça a eu un écho incroyable parce qu'en l'espace de trois mois, j'ai reçu plus de 600 emails de personnes qui voulaient m'aider à créer cette école ou qui me remerciaient d'avoir cette idée. De là, j'ai créé un pique-nique qui a fédéré 600 personnes justement, pour essayer d'avancer dans l'idée de créer cette école. Et ce pique-nique s'est transformé en festival, qu'on a appelé le Festival pour l'École de la Vie, qui attire maintenant depuis 5 ans un peu plus de 15 000 personnes de la France entière.
1: – Au Québec, l'expression de l'école de la vie, il faut le savoir, est un peu péjorative. Ah, oui, quand okay. on dit d'une personne, oh, elle est allée à l'école de la vie, ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'éducation. Ah. Mais ici, ce n'est pas du tout ça dont on parle. C'est plutôt d'une école non traditionnelle, d'une école nouvelle. Euh, donc, vous remettez en question dans le documentaire euh, cette façon très figée dont on a d'apprendre aux enfants à l'école.
0: – Exactement. Exactement, oui. C'est un sentiment qui a l'air d'être vraiment partagé par beaucoup de personnes.
1: Mais le système, quand même, en France et ici, est assez différent. En France, on scolarise les enfants très jeunes.
0: Oui. Alors différent, je pense qu'il doit l'être, ça c'est sûr. Par contre, il y a des troncs communs, et c'est des troncs communs qui sont même à l'échelle mondiale quasiment tous communs. C'est-à-dire. C'est-à-dire que on a tous envie, peu importe dans les pays dans lesquels je vais, de remettre en question le système éducatif et de le changer. Mais Parce pourquoi Pourquoi Parce qu'on part du constat qu'on est en compétition. On part du constat qu'on s'occupe pas de l'être, mais qu'on s'occupe de l'avoir. C'est-à-dire qu'en gros, on fait travailler notre cerveau, mais on s'occupe pas de nos émotions, on s'occupe pas de l'être en fait, de, de qui on est réellement. Quoi. Ouais, mais Et...
1: est... Oui, tout... c'est beau tout ça, là, mais euh, on parle beaucoup de l'enfant roi, euh, ouais. de la société du « je me moi euh... ». Ici, il y en a des écoles alternatives où on est au centre, si on veut, de l'enfant, de ses désirs, même que des écoles où si l'enfant veut pas aller à l'école un matin, on respecte son désir. Sauf qu'à un moment donné, rendu dans la vraie vie, entre guillemets, mettons des guillemets, M. Perron, euh, ben, il n'y en aura peut-être pas autant de bienveillance, de compréhension. Donc, est-ce qu'avec cette école-là qui est non traditionnelle, on prépare vraiment les enfants à faire partie de la société?
0: Complètement, mais à 4000%. Et justement, ça fait partie des inquiétudes que beaucoup de parents pourraient avoir, justement, ben oui. avant de les placer dans des écoles, et c'est même tout l'inverse justement, on les prépare au-delà de ce qu'on devrait les préparer, parce qu'on les apprend enfin on leur apprend même pas en fait, on les accompagne juste dans ce qu'ils sont réellement. Il euh, y a tellement d'exemples, moi je, ce que je pense c'est qu'on a, on a tous des excellences, on est tous très très bons dans quelque chose. Mmh. Moi j'ai réussi à découvrir mes excellences assez tôt, vers l'âge de 12 ans je me suis aperçu que j'étais bon pour fédérer des gens autour de moi. Vous, ça va être autre chose, par exemple. Et donc, l'idée qui est assez simple, c'est d'essayer de nous accompagner justement dans nos excellences.
1: C'est une certaine école à la carte?
0: Plus ou moins. Si on part du principe qu'il y a huit intelligences différentes, c'est-à-dire huit formes d'intelligence pour apprendre, mm. l'idéal, l'école idéale, ça serait de nous accompagner justement dans notre façon d'apprendre et donc dans qui on est réellement. Si moi, par exemple, je Mais suis... Mais comment
1: on fait pour élaborer des programmes? Parce que quand on élabore un programme, on l'élabore pour la masse. On ne peut pas élaborer un programme par enfant.
0: Alors, par enfant, oui et non. Par exemple, Maria Montessori, ça fait un siècle qu'elle a créé sa méthodologie. Elle s'adapte quand même à beaucoup d'enfants. Très l
1: populaire chez les garderies euh, ici. Eh oui, Montessori. évidemment.
0: C'est le courant le plus connu. Mais il y a aussi euh, Steiner, freiné Reggio. Il y en a plein. Et sans compter tous les professionnels qui gravitent autour de l'éducation nationale et qui proposent des outils pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vais vous donner un exemple mmh. qui est très connu en France. C'est une dame, en fait, qui s'appelle Anne-Marie Gagnard. Elle a créé une méthodologie qui s'appelle Défi 9, donc un défi et le chiffre 9. Et ça permet à n'importe qui, en une semaine, de plus faire de fautes d'orthographe.
1: J'aimerais le relever. <rire> Oui, oui. Okay. C'est
0: validé par des scientifiques. OK. Ça fait 20 ans qu'elle propose son activité. Elle donne des conférences partout dans le monde. Elle a écrit une dizaine de livres. Sauf que ce, cette méthodologie ne s'intègre pas au sein de l'éducation nationale puisqu'ils ne veulent pas en entendre parler.
1: Il euh, y a quelque chose qui m'a frappé dans votre documentaire que j'ai trouvé euh, fort intéressant. Vous avez souligné tantôt le fait que vous étiez un enfant différent, que vous avez de la, de la difficulté à l'école. Et en ce moment, ici au Québec, euh, on a un problème avec le décrochage scolaire chez nos garçons. On, on a un problème aussi d'anxiété euh, quand même généralisée chez nos je ne pense pas que ce soit seulement l'apanage du Québec. Là, je pense que c'est un problème généralement dans le monde occidental. Euh, il y a plusieurs intervenants euh, dans ce documentaire-là qui, qui disent tout un peu la même affaire. Euh, on revient à cette simplicité que pour réussir, si on veut l'éducation de nos enfants, il suffit de les observer. Oui. Mais ça. Ça a l'air facile, dit comme ça, d'observer nos enfants, mais je pense qu'il faut se placer dans un certain état pour réussir à le faire, puis c'est difficile.
0: Ben oui, c'est pour ça que le sous-titre du film, c'est « Une génération pour tout changer », parce que si on s'occupe que des enfants, mais qu'on ne mmh. s'occupe pas aussi des parents, qui, eux, nécessitent justement un déconditionnement, parce que l'idée, c'est de revoir un peu, de changer notre regard sur l'éducation. Vous parlez d'une
1: société carrément malade, là, dans le documentaire.
0: Ben c'est
1: Problématique. Forcément.
0: Je ne sais pas si c'est les bons termes, <rire> parce que finalement, je pense qu'on a réussi tous à s'adapter au système. Ouais. Mais ce qui, est, ce qui est plutôt le bon regard, j'ai envie de dire, sur lequel il faut porter les choses, c'est comment on peut essayer de l'améliorer et comment on peut essayer de s'adapter aux enfants actuels. Les enfants que j'étais moi à l'époque on est complètement différent à l'heure d'aujourd'hui. Parce que tout évolue autour de nous. Par contre, le système, lui, n'a pas évolué assez rapidement. En fait, tout a évolué très rapidement, sauf le système éducatif. Pour généraliser, hein, c'est très... On est encore
1: dans les cours magistraux, dans la relation maître-élève, dans l'apprentissage par cœur.
0: Exactement. Ouais. Et c'est ça qui doit évoluer. Alors ce qui est bien, c'est que ça évolue. C'est-à-dire qu'on a déjà pris une bonne direction. Mm. Et là, je parle de la France, hein, je ne peux pas parler de, du Québec. Et on a pris une très bonne direction. Ceci dit, il faut être patient, parce qu'on est face ce que j'appelle moi un mastonome. Ça représente un million de salariés, 750 000 euh, enfants qui doivent passer à leur diplôme, donc c'est gigantesque.
1: Oui, mais quand on parle aux profs, que ce soit en France ou ici, je crois que tous et toutes reconnaissent qu'il y a quand même un problème. Les jeunes profs, quand même, ont, ont des méthodes dites alternatives, euh, beaucoup plus qu'auparavant.
0: Alors voilà, justement, c'est ce qui est bon, et c'est pour ça que je me dis qu'on a pris la bonne direction. C'est que comme il y a un malaise de tout le monde, des enfants, des enseignants et des parents, ben, les enseignants, les premiers, vont aller chercher les outils qu'on trouve à l'extérieur. Ben, il y a un
1: malaise, mais on ne sait pas quoi faire.
0: Alors, si on sait quoi faire, sauf que ça se fait de manière très lente. Mm. C'est-à-dire, ce pas comme s'il n'y avait pas d'outils, s'il n'y avait pas de réponses. Il y a plus de 1000 activités différentes. Vous imaginez, le champ est extrêmement large. On a toutes les solutions qui sont autour de nous. Sauf que, qu'est-ce qu'il faudrait Par exemple, en France, il faudrait que l'éducation nationale finance des formations pour les enseignants. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Chaque enseignant s'autofinance personnellement. Donc, ça vient de la responsabilité de l'enseignant et de ses propres finances d'aller chercher des, des ressources à l'extérieur. Vous imaginez? Mais ça va pas se faire. <rire> ben ça se fait, mais du coup, du coup, ben ça se fait lentement.
1: Oui, mais il y, y a quand même un certain utopiste dans votre documentaire. J'écoutais ça et je me disais, mon Dieu, c tout ça est bien beau, mais euh, j'entendais notamment une intervenante dire euh, « Ça serait bien si j'étais ministre, euh, j'offrirais aux parents une formation d'un an avant de devenir parent. » ça se pourra pas. Il euh, y avait des choses aussi qui m'ont fait sourciller. Euh, une bio-nutritionniste, vous m'expliquerez c'est quoi ensuite, euh, qui disait que les femmes enceintes, au-delà d'une alimentation saine, devraient s'alimenter de pureté et de bonheur. Moi, j'écoutais ça puis je me disais, mon Dieu, tu sais, euh, c'est ésotérique et ça fait partie de ce, ce que j'appelle l'industrie du bonheur, le Bonheur Inc. Okay. Et ça m'a ça tapé sur les nerfs. J'ai trouvé ça culpabilisant, <rire> ah, comme parent, d'entendre un discours comme ça, de me okay. dire je n'ai qu'à m'abreuver de bonheur et de bonnes énergies pour que tout aille bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça, là.
0: Ah oui! Évidemment que c'est plus compliqué. On ne dit pas que c'est simple. Mais par contre, c'est une réalité. Mmh. C'est-à-dire que c'est basé quand même sur des faits. Il y a beaucoup de mesures scientifiques, d'ailleurs, qui ont été faites. Euh, et si je reprends la première chose dont vous parliez, ouais. c'était... Euh, la formation pour les parents. Exactement. Moi, je pense que juste une journée de sensibilisation, ce serait très bien. Vous savez, nous, en France, on a une journée de sensibilisation à la prévention routière pour voir un peu comment ça se passe et pour nous dissuader de faire des, de rouler trop vite. Mais on etc. a des cours
1: de préparation à la naissance ici, à n'en plus finir. Là. On a 12 semaines de cours.
0: À la naissance, mais pas être parent. OK. C'est pas pareil. Qu'est-ce
1: qu'on apprendrait dans ce cours-là?
0: Eh bien, j'en ai aucune idée.
1: <rire> bon, mais ben là, je pensais que vous allez me fournir des réponses.
0: J'en ai aucune idée parce que, enfin, j'en ai aucune idée parce que, déjà, ça n'existe pas, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout imaginer. En tout cas, je pense que ça, peut-être, ça dissuaderait certaines personnes de se lancer dans le rôle d'être parent parce que euh, je ne vous l'apprends la, pas visiblement vous avez trois enfants être parent c'est quand même un changement radical de vie ça, ça engendre beaucoup de choses euh, dans notre vie et je pense que beaucoup de personnes ne sont pas forcément prêtes à ce changement.
1: Il y a toute cette idée aussi euh, de communication bienveillante Tout avec les enfants oui. euh, ça aussi je l'ai trouvé culpabilisante un peu parce qu'on veut, on veut comme parent, on veut... je ne sais pas si vous avez des enfants je n'ai pas d'enfants. Ben, Par choix Bien, je salue ce choix euh, quand il est fait de façon euh, justement éclairée. Euh, mais quand on a des enfants, puis on entend tout plein d'intervenants nous dire euh, euh, il faut axer sur la communication bienveillante, il faut aussi, il faut ça, tu dis OK, là, mais au quotidien, là, c'est dur d'être tout le temps dans cet état d'esprit-là. Il n'y a personne de parfait. Puis des fois, oui, ça m'arrive de n'être zéro pas bienveillante et de gueuler après mes enfants. Mais tant mieux,
0: tant mieux. Et c'est pas que je pense, c'est pas que les professionnels disent. C'est mm -hmm. impossible d'être parfait. Il n'y a pas de parent parfait. Et je pense que justement, c'est là qu'il faudrait pointer le, le, le doigt. N'essayez pas d'être parfaite. C'est impossible. Par contre, d'essayer de faire de son mieux, ça, c'est possible. Et il y a des outils pour tendre vers cette direction. C'est ça, je pense, qu'il faut, qu faut comprendre. C'est ce premier pas pour se dire, OK, il y a des solutions qui m'entourent. Je peux essayer de faire du mon mieux pour tendre vers ça. Voyons ce que ça donne. Par contre, oubliez d'être parfait. Ça, ça n'existe pas la perfection.
1: Et elle ressemblerait à quoi, cette école de la vie, selon vous, Julien Perron, si vous la fondiez?
0: Et bien justement, pour moi, dans l'idéal, il faut un centre de formation pour les parents, un centre de formation pour les enseignants, un centre de développement personnel... Pardon. Allez-y, continue. <rire> Et une école, évidemment, pour les enfants. Parce que l'idée, c'est vraiment d'englober tout le monde. Si on s'occupe que des enfants, on passe à côté de quelque chose. Si on s'occupe que des parents, on passe aussi à côté de quelque, quelque chose. c'est
1: une approche communautaire.
0: Un peu, oui. Alors, communautaire, en France, pas... c'est un peu euh, péjoratif. Euh, moi, j'aurais envie de dire plutôt une approche globale. Je ne sais pas si ça veut dire la holistique. même chose. Oh, holistique aussi, quelque prend part. Prendre en
1: compte l'ensemble Exactement. Des facteurs, ouais. Sous condition
0: qu'on ne dise pas holistique soit péjoratif.
1: Non, pour moi, c'est pas péjoratif. Alors, très bien,
0: donc holistique.
1: <rire> euh, Julien Perrault, merci. Il y a une projection ce soir de votre documentaire l'École de la vie. C'est à 19h au centre SOA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.